0: Ja, idag har jag mannen, myten, legenden. Ja, vem är han då? Eh, han är programledaren för Efterlyst. Han har på i 30 år. Ja, jag vet, det är nästan lika länge som jag har funnits. Nästan, sa jag bara. Sen har du ju fallen jag aldrig glömmer, din egen podd. Välkommen hit, Hasse Aro.
1: Tror du jag, Tack. jag tror du överdriver lite om min ålder. Vi jobbade ihop ett tag, så, så, så himla unga är du inte. <skratt> Började, men vi jobbade ihop på, där i TV3. Ja, på TV3, de hade deras nyhetskontor där.
0: Men du fick ju behålla ditt jobb jag blev utkickad, kan du ja, förklara det? Nej,
1: jag vet inte varför, men jag tror att äh, jag, jag jobbade inte där egentligen, jag bara hoppade in ibland av någon anledning som jag inte kommer ihåg så här efteråt så att jag satt ju inte där egentligen men...
0: du, Programledare som vanligt? Ja,
1: nej, det var jag inte, utan då var jag Nyhets... en nyhetsredaktör Ja,
0: jag. Men du var väl i rutan också, var det inte det? Nej, jag tror inte det inte? Nej, jag tror nej, att jag bara, okay.
1: Just där var jag redaktör
0: Ja men man har ju sett ditt ansikte i rutan hela tiden så det är inget konstigt att jag tror att du var i rutan. Ja, du var, nej, i... var, det.
1: Du var i rutan men inte jag. Mm, jag var mm. i rutan mm. men
0: jag kastades ut från rutan och du blev kvar ja, i rutan. Varför, varför? Nej men TV3 direkt lades ju ner.
1: Ja, ja. Men då... mm. Så det var inte ditt fel? Nej, det var inte mitt fel. Nej. Hiring
2: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: kultfigur mm -hmm. nu har vi ju sett dig senast i förrädarna på ja. tv4 ja. jag tyckte det var så kul att se dig där mm. jag blev faktiskt förvånad över att se dig där för du ska ju alltid eller man kan ju tänka så här, man har ju en bild av dig i rutan som superseriös håller på med kriminologi eh, människor som är efterlysta och att du, att du vågar stå i rutan och hänga ut folk eh, man, man har dig där uppe någonstans och så är du med ändå i, i förrädarna som, som är ett, vad kan man kalla det för? Ett lekprogram. Eh, vi ska komma in på det, men i, innan vi kommer in på hela din karriär och ditt liv så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt.
1: om min uppväxt, och här bytte vi, <laughs> svängde vi fort. Jag är då född i Italien mina föräldrar flyttade från Finland dit. De var sig, de träffades i Södertälje. Så kom jag då, då och sen så jobbade de båda på företag som heter Separator som sen bytte namn till Alfa och flyttade till Tumba och då många av dem som jobbade flyttade med och det gjorde vi också. Så det är där jag uppväxt i Tumba. Syskon? Ja, min mamma hade två barn sedan tidigare så att, och så fick de då tillsammans mig och min lilla syster. Så vi var fyra som växte upp tillsammans.
0: Och hur var, hur var livet? Jag vet ju att många finnar kom till industriområdena, jag menar Scania och mm. Mm. Jag har bland annat haft Leo i podden mm. som berättar om sin uppväxt och många som är uppvuxna med finska föräldrar, att, att det var väldigt mycket stök och bök och alkohol som var inblandat i mm. uppväxten, kan du känna igen dig i det? Nej det gör jag inte,
1: vi hade en ganska, jag hade en ganska lugn uppväxt tycker jag vi flyttade hela tiden. Men det var ju också en del av tillvaron därför att man blev, om man jobbade på Alfarad så, så hade de ett samarbete med kommunala bostadsbolaget så man kunde hela tiden byta lägenheter så vi flyttade ju ganska mycket fast inte så långt och så. Men i övrigt var det lugnt och skönt.
0: Och hur var det i skolan? Och...
1: Ja, jag var väl medlemåtta. Sen när jag blev lite äldre så blev jag ganska uppkäftig. Alltså jag var inte bråkig och sådär, men jag ifrågasatte regler och sånt. Där. Det gjorde jag ganska ofta och det tröttnade lärarna på. Så att tillbringade en hel del tid hos rektorn.
0: Mm, jo, men där känner jag igen mig själv. Så att... <laughs> ja,
1: men det var inte så att jag var stökig men jag, liksom, jag ifrågasatte saker och ting. Nej, jag bodde... Det tycker jag är bra. Ja, absolut.
0: Ja. Nu förstår jag varför du är programledare är ja. så Jag borde ifrågasätta att vara var stökig men okej. Okay men då hade man massa kompisar och ja, ja. du kände ändå att ditt, din uppväxt var trygg och bra. Ja, det
1: tycker jag nog för det var liksom vi bodde ju då där. Alltså det var ju på den tiden då man, när man kom hem så gick man ut och som man ute hela, på gården hela dagen och sen och hela kvällen så gick man in och då hängde med kompisar så där. Så det var ganska lugn och trygg, tycker jag nog.
0: Och är det här då vad kan man kalla det 60-talet?
1: Uh, ja, det kan man säga. Och det var då jag var barn, ja. Precis. ja precis. Jag, jag är tvungen att räkna själv. Ja. Mm.
0: Jag tänker att du några år äldre än jag ja. Inte så
1: många, med några. Och så var jag tonåring på 70-talet.
0: Och då föddes jag. Mm. <laughs> I alla fall. Och så, då växte du upp i Tumba och Södertälje. När, för att jag menar, du är ju utbildad till journalist. Okej, okay, och ifrågasättandet och allt det där. Det mm. hänger ju ihop med journalistiken ja. också. Ja. Eh, när insåg du att du var journalist du ville bli?
1: Nej, men det var väl... Eh det var en hemlig dröm jag hade men det kändes liksom lite för mycket lite vem vem fan tror jag att jag är liksom. så att det där var jag inte Utan min plan A var egentligen att satsa på resebranschen och mitt, mitt stora, min stora dröm var att få flytta till Stockholm och av en slump och genom tur så fick jag faktiskt den lägenhet i Stockholm, först andra hand så fick jag ta över den. Så att den, den drömmen uppnåddes ganska fort. Jag hade då vidare till nästa dröm och det var resebranschen och började jobba på hotell. Och då kom det in en kompis till mig, en barnhållskompis som berättade att han hade kommit in på skolan och berättade hur, hur det gick till. och Så, där. så att då tänkte jag, ja men jag slänger väl in en ansökan då. Inte Eh, alltså det var, jag trodde inte på det men var 17, vad hade jag förlorat och då på den tiden så var det så att man eh, alla som sökte fick komma till tester alltså det, var, det hade ingenting med betyg att göra utan det var bara tester och första testen, det är två tester då och i första testen så kommer alla in och så får man göra den här testen och då var jag där också och vi var, jag vet inte hur många det var men det var flera hundra eh, och sen så gick jag vidare till andra testen och då plötsligt blev det lite läskigt för då är det att eh, 240 gick vidare till andra testen. Hälften av dem, 120 skulle komma in. 60 i Stockholm och 60 i Göteborg. Så då satt vi där och då var jag riktigt nervös. Alltså, äh, nu är det nästa, det här kanske, jag vet, ja, äh, va? Så att... Eh, för att hantera min nervositet när vi satt där och väntade på att komma in och prata med psykologer och sånt där. Så kände jag så här, men om vi som sitter, satt i korridoren där på båda sidor så tänkte jag så här, men om vi på den här sidan slår ut varsin på den sidan så kommer ju vi in. Och jag behöver inte slå ut alla utan alla väljer någon och så slår vi ut den. Och så, så jag valde ut en kille, så jag mäter honom, jag slår ut honom. Um, och, um, ja, jag kom in. Och och jag, och jag, för... så, jag såg inte honom, så jag vet inte. <laughs> han kom inte in. man ja, kanske kom i Han kanske gick i Göteborg. Mm.
0: Men vad var det för test?
1: Ja, men då var de första testerna var med språkligt. Man skulle skriva, uttrycka sig och lite nyttsorientering och lite såna här grejer. Och andra så var det intervjuer med psykologer och journalister och sånt där och också lite mer om jag ihåg det, lite mer omfattande så här skrivövningar. Liksom. Rubriksättningar, kanske, jag vet inte men det var, det var liksom mer betydligt djupare testar.
0: Men hur kunde du då sluta en person, hur visste du?
1: Nej men jag bara, det var mitt mentala sätt att, alltså, att klara det här för jag var så nervös, så jag tänkte ja, men om vi på den här sidan slår ut var sin person på den sätt, då behövde inte jag slå ut 120 stycken direkt att jag slår ut honom om de andra också hängde på där. Bra så det mindset. Var ett, ja det var bara ett mindset. Jag fattar, jag fattar. Och sen så en lördag på den tiden kom posten på lördag. Då, då fick jag ett brev från journalisthögskolan och så gick jag och la mig i sängen och så öppnade jag brevet. Och så, det var en ganska lång text. Men jag såg det var ett ord jag såg direkt och det var antagen. Wow. Så kom jag in. Sen när jag började där så jag insåg att många av dem som gick där det fattade inte jag, att de hade sökt flera gånger. I min värld bara, så söker en gång, kommer du inte in så är du körd. Liksom. Nej, de hade ju sökt Två, tre gånger, en del av dem Så att, Men det fattar vi inte, jag
0: Och Du kommer in på Journalisthögskolan Hur mm. många år pluggar du?
1: Den är två år Och jag var Jag tillhörde de yngre där Vi var väl kanske tre, fyra stycken som var yngre, Yngst liksom Och det gjorde ju inte att nervositeten På något sätt Minskade för att de många var liksom, hade jobbat och det här och kommit tillbaka och så ska jag bli journalister och så där. vuxna människor liksom. Men då hade vi den första övningen. Var, man skulle göra en intervju, man skulle skriva en intervju med sin, den som satt bredvid en så att jag intervjuade henne och så satt jag hemma hela helgen och skrev och skrev och skrev och skrev och skrev och skrev. Och, skrev och, skrev. och sen så skulle du gå dit på måndag, skulle lämna in den här texten, men precis när jag kommer in så får jag en idé i huvudet. Ja men så här ska jag göra. Så att jag sätter mig ner där och så skriver jag om allting en gång till. Jättefort, för den ska in där. Och så slänga in den. Och så fick jag faktiskt väldigt bra recensioner på den. Och då kände jag, ja, jag kanske hör hemma här.
0: Det, det är mitt kall i livet. Ja, det vet jag inte var
1: kall <laughs> men var liksom jag, ja, jag...
0: Och när kom genombrottet?
1: Vilket genombrott?
0: Ja, när började du jobba på riktigt? Och när fick du det här jobbet som du kände bara...
1: Ja men wow. det fick jag ju, alltså, av de där två åren som man går fyra terminer så är en termin då eh, att man eh, gör praktik, en hel termin. Och jag ville jobba med radio och alla slogs om praktikplatserna i Stockholm. Eh, så att jag gjorde ett strategiskt val, jag, jag, jag sökte till eh, Västerås till, för jag hade en par kompisar där så jag kände då kan jag söka till Västerås, lokalrödan där och då kom jag in liksom. Så jobbade jag där då ett år. Nej, en termin liksom. Och det var ju väldigt kul och var bra och jag, att jag älskar radio och sådär. Och sen när det året var slut, eller den terminen var slut så blev jag erbjuden ett jobb där. Så jag stannade kvar där och så körde jag sista terminen liksom på distans här.
0: Pendlar du då från Stockholm? Ja, väck
1: och veckopendlade.
0: Med tåget då? Med bil. Med bil? Ja. Vad tar det? En timme Ja, det en timme. Jag tog en dryg timme nu. Ja.
1: Det var, nu är det motorvägen betydligt mer utbyggd än då. Det 80-talet. Ja, precis. Ja. Det här var 80, ja, var 80. Mm.
0: Och efter att du går ut, vad jobbar, du fortsätter att jobba på Radio Västerås? Eller? Ja, ja,
1: men du har stannat där ett tag. För att de, eh, alltså, sista året på, på så var det ett examensår. Så att jag och en kollega till mig, Charlie, hon, hon hade heller inte gått klart. Så att vi gjorde en rapportageserie tillsammans och som vi då lämnade in som ett examensprov också och så blev vi och, så, och då blev godkänt så alltså då fick vi då examen därifrån. Men jag var kvar där i två år tror jag eller sånt där i Västerås. Det var ju liksom alltså jag är ju 20 års åldern och min dröm var kanske inte att bo i Västerås. Så att efter två år så sa jag upp mig och sen så började jag plugga i Stockholm bara för att få komma till Stockholm så jag pluggade dels ekonomi och sen pluggade jag lite finska och sen pluggade jag eh, på journalisterskolans fortsättningskurs hade de en där. Eh, så, så där gick ett år och sen på sommaren fick jag sommarjobb på Radio Stockholm och så blev jag kvar där.
0: Så det blev lite genombrottet ja. Radio Stockholm ja. kan man ja, säga. Ja
1: men det var ju jättekul, det var ju fantastiskt att få jobba där. Det var en sån härlig tid och radio Stockholm var ju liksom lite rebellradio då. Därför att chefen där, Harald Norberi, han hade ju hittat en sändare som ingen använde. Så att den la han beslag på. Så Radio Stockholm sände ju hela dagen. Alla andra lokala radiostationer hade liksom tre fönster i P3 som de fick sända. Men Radio Stockholm körde hela dagen. Så det var ju liksom Sveriges första kommersiella radio. Och man ser till formen. Det sändes musik och folk pratade hela dagen. Och det var fantastiskt roligt.
0: Och där jobbade du åtta timmar per dag? Ja, minst. Och hur länge var du kvar där? Fem år. Det är ju länge. Ja, det var länge. Och hur hamnade du i rutan sen då?
1: Ja, men min chef där på eh, eh, lokalradion eh, Pellet Hörnberg, han, eh, han hade fått ett uppdrag av Jan Stenbeck att göra en pilotserie med en kille som heter Robert Ashberg och... Eh, Stenbeck hade sett någon amerikansk talkshow som han ville att eh, Robban skulle göra i Sverige och då fick Pelle uppdraget att producera tre stycken piloter med Robban och eh, Pelle frågade om jag ville vara med och göra research och redaktionsarbetet och så gjorde vi det och det här gjorde vi i hemlighet på sommaren då för att vi var ju anställda på Sveriges Radio så det gick inte att göra det här. Så vi gjorde det och så gjordes det tre piloter som blev väldigt lyckade och då eh, Utifrån det startades produktionsbolaget Strix och då gick jag över dit när det började. Just det. Ja, och där blev jag kvar ganska länge. Ja, <laughs> 20 år. Ja, minst. Ja. Ja. Ja.
0: Och så började du på Strix.
1: Ja, men då på, när jag var på Strix så, så Pelle, återigen då, Pelle, eh, eh, han har verkligen betytt mycket för mig. Eller min karriär. Så han tipsade om att Sveriges Radio sökte programledare och skulle köpa program som heter Tre så sökte de programledare och så frågade jag alltså tyckte han att jag skulle gå på deras audition så gjorde jag det. Och sen så, lite senare så hörde jag ifrån dem. Och sa de, kan du komma tillbaka? Så fattade jag det hela, kan du komma tillbaka? Och då trodde jag att då, då är det väl en audition till. Och då satt och kom jag dit och så var det tre andra människor där. Maria Vorelius, Annika Dopping och Lennart Modig. Och så satt vi och pratade i rummet där och jag kände liksom... Ska inte fråga? Jag fattar inte riktigt vad som hände. Och så sa de plötsligt, ja men nu börjar det, nu kan vi gå över. Och då går vi in i ett annat rum och då är det presskonferens. Fan. Och då sitter jag på scenen tillsammans med de tre andra. Då inser jag, jaha, jag har blivit antag. <laughs> och det var kanske konstigaste ögonblicket i mitt liv. Jag sitter där och så sitter en massa journalister och ställer frågor. Och jag, jag, jag fattar inte, jag är jätteförvirrad var jag. Så det var ditt första, första
0: stora jobb. Ja, det var
1: mitt första tv-jobb, ja. Mm.
0: Och vilket år är det här? Eh,
1: 79, hösten 79.
0: Okej, okay, så det är redan på 70-talet. Nej, 89, förlåt. Nej, jag är äh, okay. liksom. ah, jag det, det har gått Vi så många år. Så virade, ja. Ja.
1: 89, hösten 89. Så programmet gick två säsonger, 89-90.
0: Och, och, och då fick du bloda tand då av det här programledarjobbet?
1: Nej, jag tyckte det var kul. Det gjorde jag absolut. Men det var inte så att jag kände att wow, det här vill jag göra. För sen, för sen när det tog slut så fick jag, så återvände jag till Strix och så byggde jag upp deras första nyhetsrelation som trean hade då. Inte den som du jobbade på utan den som var innan som hette Tre minuter. Som sändes från London men vi gjorde kommunalistarbetet i, i Stockholm. Så då jobbade jag med det ganska länge. Och sen så Sen så startade Robert Ashberg ett program som hette Efterlyst. Han producerade han det. Det gick över hela världen, olika varianter. Så att han sålde in det här till TV3 och med programledaren Brynolf Vänt. Och så körde de den. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur länge de körde. Men de körde den. Eh, och sen så plötsligt så ringer TV3 till Pelle Törnberg återigen. Och säger nej men det går inte så bra längre utan vi, 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 vi tror vi lägger ner den här skiten det funkar inte. Vilket och, år är det här ungefär? Ja det är 91 tror jag hösten 90 eller våren 91 där omkring det. Och då säger Pelle men vänta vi kan göra om programmet vi kan, vi kan börja sända direkt för då inte direkt sent då vi kan bygga ut studion så kan vi kanske kan Brynolf bli expert och så tar vi in en annan programledare. Och då så frågar de jaha har du någon på gång eller? Tänker på och just då, det är faktiskt sant just då går jag förbi Pelles rum så Pelle han säger till telefonen personen, ursäkta, kan du vänta ett tag han säger, ja skulle du kunna tänka dig att över efterlyst ja, för fan eh, jo jag tror jag har en kille här, säger han i telefonen och så körde vi och så körde vi ett program och det gick inget bra och så körde vi ett program, det gick inget bra och då skickade TV3 ett, ett fax det var på den tiden där de sa, lägg ner, äh, lägg ner det äh, skicka slutfaktura men det här faktiskt kom bort jag tror att Pelle slängde det någonting sådär. så att vi hann göra ett tredje program och då pang så det bara, vi fick enorma tittarsiffror och sen rullade det på efter det
0: Så Pelle hade fingertoppkänsla
1: ja, Pelle hade fingertop ja jag, tänk,
0: jag tänker på när du säger tre minuter mm. TV3, ja. tre minuter det blev ju sen eh, TV3 direkt ja. eller hur, den nyhets... Eh,
1: Ja, men det var ju så att tre minuter producerades av, av Strix då. Men sen tog TV3 över nyhetsprogrammen och producerade själva från Stockholm då. Och då hette det TV3 direkt va? Ja. Men då hade de tagit över produktionen själva.
0: Och det var väl lite samma sak att man skulle få höra på nyheter i tre minuter. Ja,
1: alltså vi, då, vi hade ju då våra nyhetsupplesare i London och så skickade vi manus till dem då som vi satt ihop i, i Stockholm och så läste de upp dem.
0: Same, same but different. Ja. Typ. Så när jag kom in så var det ju tv3 direkt. Ja. Men då var du fortfarande då, då var det tv3 och då hoppade du in ibland som.
1: jag tror redaktör. Redaktör där, redaktör jag hoppade där hoppade när någon
0: ingen an, eller när någon mm. var sjuk ja, alltså. eller sånt, ja. och när, när började efterlyst? Vilket år var det?
1: Ja, men, alltså, jag, tror att, jag får den frågan tusen gånger mm. men jag tror att det började faktiskt hösten äh, 90 och sen så hoppar jag in våren 91 skulle jag tro
0: för, för, för kabel-tv, man får inte glömma det det mm. var där i krokarna ja, det ja, alltså det fanns bara ettan och tvåan fram till mm. 90, 91
1: ja. och det roliga var ju att det var ju många i de här miljonprogramsområdena eh, då, Kista och, och Albö och sådär i Stockholmsrakten och rotsengård och sådär, där byggde hyres, eh, hyres alltså de, bostadsägarna satte upp parabolen väldigt tidigt så att där, de började ju alltså många av dem vi jagade bodde ju där. Så att de såg oss. Så att Efterlyst slog igenom ganska fort i de här områdena för att de hade kabel-tv.
0: Där brotten begicks. Ja, där brotten begicks, precis. Det är faktiskt helt sjukt. <laughs> ja. och, och...
1: Jag vet, Filip Hammar skrev en krönek om det en gång. Just, är det sant? Just om det här, att liksom Efterlyst är stort i orten.
0: Hur har du, du har ju jobbat väldigt, väldigt mycket. Ja, ja. Hur har du lyckats jobba mycket och samtidigt liksom satsa på familjen?
1: Men, nej, så mycket har jag inte jobbat. Så jag tycker nog ändå att, eh, jag men alla jobbar ju. Vi jobbar ju alla, alla jobbar ju fulltid så att det, det är samma pussel. Som så det alla. har funkat bra så att Ja, det så. tycker jag. Ja. Mm. Ja, jag har, förde jag har fördelen i att jag dels har jobbat eh, nära där jag bor, alltid. Och så är det ju när man bor i Stockholm och sen så har det ju varit flexibla arbetstider så att liksom inte, det är inte så att man behöver stämpla in exakt.
0: Så du har kunnat bestämma mm. dina tider själv. Du har ja. haft ett väldigt fritt och kul... Ja, verkligen. Ditt jobb har ju varit din fritid ja. kan man ja, nästan nej, säga.
1: Ja, inte riktigt. Men okej. Okay. Ja.
0: Du har haft det kul på ja, jobbet. Ja.
1: Men sen har det ju varit, alltså åren på strix var ju jätteroliga för jag gjorde så mycket annat. Jag menar nu det för, tror folk att jag har gjort efterlyst i alla år men hade jag bara gjort det så hade jag ju ruttnat för länge sedan. Utan jag producerade ju ganska mycket grejer också. Robben som bland annat. Och så där, så att jag jobbade väldigt mycket bakom kameran. Mer kanske än framför.
0: Efterlys du har ju hållit på med det här i 30 år nu? Mm. Du tröttnar aldrig?
1: Nej, eller alltså, det går ju vågor, men det beror ju på. Alltså, jag har ju haft förmånen att kunna bestämma hur mycket jag vill jobba med programmet och då, då går det ju vågor så att när jag har jobbat med andra, andra produktioner då har jag kanske bara kommit in på torsdagarna skrivit mina manus, kört och sen inget mer liksom och sen vid andra, vid andra tidpunkter så har jag producerat och då har jag varit totalt engagerad så det där har gått i vågor det där så att jag, när, när jag känner att ja, men nu kanske någon annan ska producera så har jag fått något annat att göra
0: jag tänker ändå Hasse, du har jobbat med hela brottsutvecklingen från mm. tidig 90-tal till idag. Ja. Du ser hur utvecklingen går. Du mm. jobbar ju nära polisen när du har ditt program. Mm. Du, måste ju ha, du, du är ju färdigutbildad polis och professor mm. och allting ja. genom att bara vara programledare. Och du mm. sitter på så mycket information som få människor gör. Hur skulle du säga att brottsutvecklingen har gått? Och, och hur... Tycker du att politikerna borde ha agerat annorlunda för att, jag menar, vi har ju sett att alla utvecklingar har gått åt fel håll. Va, vad skulle de ha gjort i förebyggande syfte innan vi hamnade där vi har hamnat idag?
1: Ja men det skulle de ju, skulle de ha sett att vi var på väg att liksom, oj det här går inte bra. Och sen jag brukar hänvisa till, till New York-modellen som alla pratar om. Och det här var ju ett tag sedan, men vad de gjorde där var att de knäckte brottsligheten i New York. Giuliani. Ja, de gjorde verkligen det. Och då pratar man i Sverige väldigt ofta om de, de tuffa grejerna som man gjorde. Polisen hade större resurser, man gjorde så här stoppen church, eller äh, stoppen någonting. Att man fick stanna människor på gatan och, och, och söka igenom dem, och, även om det inte fanns någon konkret misstanke. Och man... man eh, snabb, liksom, Snabba åtal och sånt där. Och, och, det var ju, och det var ju bra och det var ju effektivt, absolut. Men vad man inte pratar om är att man gjorde så mycket andra förebyggande åtgärder också. Dels så satsar man väldigt mycket på, på eh, förutområden, alltså utsatta områden som då var Harlem till exempel. så kör man mycket så här broken glass policy. Alltså man rustade upp och så fort ett fönster gick sönder så lagar man det. Så fort någon klottrade så lagade man det. Man satsade på fritidsgårdar, man satsade i tillsammans med community på skolor och sådana här saker. Det gjorde jättemycket sånt. Och det pratar vi inte om så mycket i Sverige utan vi pratar bara om liksom de hårda åtgärderna. Och jag tror att det är, det är precis det man ska göra både och, och det förebyggande och alltså satsa på de här områdena från vilka de här gängkriminella kommer för de kommer ju från vissa områden, det är ju väldigt tydligt att man satsar på de områdena och gör dem inte bara trygga men också ser barnen som är där och ser, alltså se till så att de här områdena blir finare vad de det tror jag är väldigt viktigt en annan viktig del tror jag, som man kör nu också som jag tror är viktigt är att man, rättsapparaterna agerar väldigt fort att du har sådana här sjordomstolar så om du gör något och så, och så får man ta ansvar direkt när man gör något om du gör något, om du klottrar eller om du snor en cykel eller enkelt brott ja, något polisen tar dig du åker in till domstol direkt du står där, du får ett straff direkt och jag tror att den upplevelsen är så skamfull och man blir så rädd så att det i sig är förebyggande idag är det så att när, när en 15-åring eh, står inför domstol för mord så tittar man på brottsregistret så har ju den gjort otroligt mycket genom åren och polisen har haft koll på, på den här personen. Men de straffas inte, det blir inga följder utan det är först när de står där och mord. Och det tror jag är fel. Jag tror att man ska reagera direkt på första grejen de gör så ska de stå inför en domstol och skämmas. Och då tror inte jag straffet i sig kanske inte är det viktigaste men liksom att oh shit. Här, liksom, det gick inte. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Men, men det, det gäller ju dina egna barn. Ja. Om, om, om ett barn slår någon eller snor ja. godis på ikan. Att, ja. att straffet kommer på en gång, att man tar tag i precis, barnet på en precis,
1: gång. Att, man gör det att en inte gång.
0: låta ungen sno, ta för sig nej. misshandla. Och bara nej inte mitt barn och se mellan fingrarna. Och så
1: tror jag att skolan också är lite mesig idag. Jag tror att sådana enkla grejer som att liksom man ställer upp när man går in i klassrummet, man står bakom bänken tills läraren säger god morgon och så får man sätta sig ner att skolan liksom satsar väldigt mycket på här rutiner och disciplin då i brist på bättre ord. Men att liksom man lär barnen från de jättesmå att följa regler det tror jag är jätteviktigt.
0: Om du lyssnar på våra högerpolitiker idag ja. så är det väldigt mycket, det är invandrare, mm. det är liksom det. Är, man skyller mycket indirekt på muslimerna. Ja. Eh, det är det onda i samhället ungefär. Och man hotar nu till och med att första, andra, tredje generationens invandrare ska få mm. lämna landet. Mm. Eh, att de har gjort det till en invandrargrej att vara kriminell. Mm. Va, vad säger du om det som ändå har lett programmet i 30 år?
1: Men de, det har de ju alltid gjort, Sverigedemokraterna. Så att, så att. Men, det finns, men så var det ju... Alltså, brottslighet är en klassfråga. Så att de som begår brotten, den här typen av brott, är under klassen, alltså den lägre klassen. Och på min tid, när jag växte upp, så fick jag ju höra att det är ni finnar som begår alla brott. Och liksom finnarna ansågs som liksom brottsbenägna. Och tittar man på fängelserna så var det ju så. Alltså den största gruppen icke-svenskar som satt i fängelse på den tiden, det var ju finnar. Men det tror jag inte ligger genetiskt i den fin, finska naturen att finnar begår mera brott. Det tror inte jag. Eh, utan eh, det, det handlar mer om liksom att de. Alltså klassfråga helt enkelt. Så de, de som flyttar från Finland är ju lägsta klassen för de andra klarar sig bra där. De behöver inte flytta. Och så är det ju med all invandring att de som flyttar hit flyttar hit av olika skäl. Men väldigt sällan för att man tycker att man bor i ett fantastiskt land och har ett fantastiskt jobb men skulle ändå vilja bo i Sverige ett tag. Det är inte så mycket utan de kommer hit. Så att det kräver en del från, från myndigheterna då att integrera, att se till så att det funkar. Eh, när finnarna kom så kom ju de för att jobba. De hade ju jobb från dag ett och det är ju en väldigt effektiv integrationspolitik. Liksom. Så att De jobbade och tjäna pengar och kunde försörja sig direkt. Och de, blev ju, de kom ju för att de svenska företag åkte till Finland för att rekrytera arbetskraft så det var därför de kom för de fick jobb. Och där tror jag liksom att, att få, få in folk i samhället är jobbet en otroligt viktig del. Och sen så tror jag att skolan också jag tror att tyvärr skolorna i de utsatta områdena är inte de bästa och jag tror att det borde tvärtom. Jag vet min egen skola, storvetsskolan, när jag gick där så var det en normal skola men sen så ballade den ur helt och hållet och det blev den första skolan i Sverige där som tvångsomhände togs av staten. Det är ju kommunen som driver skolor men staten har möjlighet att gå in och ta över en skola om det, om det inte funkar och det, det har hänt en gång bara och det var skolan. Och sen tillsatt man en ny rektor nu kommer jag inte ihåg hennes namn och hon hade en biträdande rektor med sig, en annan kvinna och då körde de det här Liksom, ordning och reda. Det var liksom deras grej. Att det skulle ordning och reda i skolan. Och man agerade direkt när man, och sådär. Och de lyfte skolan, om det tog inte ens ett år. Så lyfte de här skolan från att vara liksom den sämsta skolan i Sverige. Till att bli en av de bättre. Till att bli en skola som andra sökte sig till. För att de gick, för att det gick så bra. Och så tror jag att svårare än så behöver det inte vara. Att man liksom har ordning och reda i skolan.
0: Nej, men jag har ju alltid pratat om förebyggande. Ja. Jag vet ju själv, jag gick en teatergrupp när jag gick på gymnasiet och på högstadiet och där man fångade in många svenska med invandrarbakgrund mm. och eh, människor just i de här socioekonomiska so mm. områdena och det fanns mycket sport, idrott, teater, musik mm. och sen helt plötsligt på, på du vet, fastighetskraschen 93, mm. började kommunerna, inga pengar, dadadadada, du vet, den gamla, gamla visan mm. om att det inte finns stålar. Man bara, nej men det finns pengar till att sätta människor i finkan. Ja. finns pengar att, att ja, ha. Ni, ni har ju inte ens fängelse så det räcker. Det är bättre att jobba med, precis som du säger, förebyggande. Men det har jag ju sagt i 20 års tid. Mm. Det är ju ingen jävel som har lyssnat. Men då
1: tror jag skolan, man pratar mycket om sociala myndigheter. Ja, men när de kommer in, då har det redan gått ganska långt. Utan jag tror att skolan är jätteviktig. Och jag tror att... att medlen är inte så jävla komplicerade som man tror utan det är liksom
0: fritidsgårdar de, ja. och sen också som jag pratat till exempel med Johan Eriksson advokat ja. där jag, jag pratat med många som, som har koll som har haft eh, eh, klienter som är kriminella och så mm. vidare och som också som du har jobbat med efterlyste i 30 år egentligen borde politikerna bara ta in er alla som kan det här som har jobbat med det här som är insatta i problemet vad behöver göras Eh, och jag menar alla säger ju samma sak Förebyggande, förebyggande, förebyggande mm. Hårdare straff hjälper inte Nej. Hårdare straff, för jag har ju sett i USA Det hjälper ju inte, de Nej. har ju till och med dödsstraff
1: ja. Nej det... men jag tror inte hårdare straff Jag tror snabbare straff
0: Exakt, Direkt. Plo plocka på en mm, gång ja. eh, Bromsa
1: mm.
0: Bromsa upp mm. Det här snacket Jag vill bara säga vad jag känner För att se om du håller med mig i den här grejen man pratar ju om att man ska kasta ut mm. familjer till och ja, med. Alltså ja. Det är på en nivå som ja. är crazy ja. banana. Eh, och då säger de att man ska skicka hem dem. Ja. Och då är ju bara min fråga. Ja men vänta. ser ni inte med, med utvecklingen som sker idag att de rekryterar barn från utlandet?
1: Så om
0: vi skickar ut kriminella mm. ja. från Sverige ja. då sitter de ju bara och jobbar från ja. utlandet. Ja. Handlar inte om att låsa in dem? Hitta bovarna och ja, låsa in dem? Ja. Nej, då ska man försöka hitta the easy way out, mm. nummer ett. Nummer två är ju... Vänta, de har ju bott här i 30 år. Mm. Det är ni som har skapat terroristen. Mm. Det är ni som har skapat eh, eh, den, den kriminella. Mm. Varför ska ett land som inte har varit med om den här personens utveckling i Sverige ta emot en person som är superkriminell.
1: Nej, men det tycker jag då är en poäng där. Jag tycker att det är olika, men om man är vuxen, flyttar till Sverige, begår brott, då ska man ju ut. Det är ju det, inga, inga problem. Men om man är uppvuxen i Sverige så, 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 så tycker jag det finns ingen rimlighet. i... Ja, och då, då ska man slänga ut föräldrarna bara för att de är ansvariga. Ja, att de,
0: ja men också att de är inte bara första generationens invändare de är andra, ja. de har bott här i 30 år, ja. de är svenska medborgare ja. om ni totalt har misslyckats med integrationen som ni år efter år efter år har fått reda på i vilken utveckling det går mm. och ni bromsar inte upp det jag brukar säga att man får de politiker man förtjänar mm. och sen har vi ju en, an en annan problematik nu eh, i och med högerpolitiken eh, i Sverige så pratar man ju väldigt mycket om att man nu ska höja lönerna. Mm. Ja men vänta, är det inte det som är grejen att sänka lönerna för att få in folk på arbetsmarknaden? Mm. Nu ska minimilönen vara 27 000 för att man ska försöka kasta mm. ut så många som kommer från utlandet och jobbar i Sverige. Mm. Inom områden som, där, där, där den vanliga svensken inte vill jobba.
1: Nej. Men så Torka är det
0: ju. röven på äldre Ja
1: men så är det ju Och det, det tycker jag det pratas väldigt lite om För när finnarna kom så kom de ju hit Och byggde den svenska industrin För det, svenskarna hade inte, det var inte tillräckligt många för att göra det Och nu hörde jag någon debatt Faktiskt jätteintressant Där de pratade om liksom, Språkkrav för just och Jag kommer inte ihåg vem det var men Det var jätteintressant därför att han menade då att det är bla, bla, bla Och då menade den andra som sa: Ja, men alternativet är inte det att antingen ska du. Om du inte kan svenska får du inte jobba. Då ska du ta hit någon som kan svenska. Nej, men den finns inte. Så antingen så får du ta den här personen som utför det här arbetet, eller så blir inget arbete. Det är, det är de två alternativ du har. Det är inte så att du kan välja: jag väljer den här som pratar dålig svenska, eller jag väljer den här som pratar bra svenska. Nej. Tyvärr, det finns inte, utan du har bara den att välja på. Och, de, alltså, och det tycker jag, den debatten tycker jag saknas väldigt mycket. Hur, alltså, vilken otroligt viktig del de är i det svenska samhället som vi som lever ett normalt medelklassliv inte ser. Men jag ser ju min granne till exempel som är, är, blir vårdad hemma. Till exempel. Och då, är det ju, då ser man ju vilka är det som utför det här. Och, och de jobbar alltså. Det, det här är också en, en grej som jag har tänkt på. Och därför, för att jag har ju alltid fått höra att jag inte är svensk. Och du pratar då om första generationens invandrare, andra generationens invandrare, tredje generationens invandrare, mm. fjärde generation När blir man svensk? Exakt. Hur många generationer ska du gå innan man är svensk? Exakt. För att jag fick ju, alltså det gjorde sig tydligt för mig i hela min uppväxt att ja, du är ju inte svensk.
0: Och återkommit till, till, till efterlyst där, så att känner du att du utvecklas hela tiden? Känner du att jag orkar inte mer här, för när utvecklingen går åt skogen och jag blir frustrerad eller tycker du att det är lika kul fortfarande? Nej, men jag, kan jag, ty
1: ja, men jag tycker det är kul att jobba med programmet. Tycker jag. Jag, alltså, de jag jobbar med nu är folk som, som du säger har ju sett det här programmet sedan de var barn. Och de tycker det är jättekul att jobba med det programmet. De har valt att jobba med det här programmet. De vill jobba. Och deras entusiasm smittar av sig. Det tycker jag är jättekul. Jag jobbar inte så mycket med det så att alltså, jag sitter där fem dagar i veckan. Um, men däremot utvecklingen som sådan kan jag tycka är extremt frustrerande nu. Extremt frustrerande när de liksom tolvåringar börjar begå mord och sånt där. Och känna att vi, vi är väldigt illa ute.
0: Och, och man måste också fatta att de här tolvåringarna det är barn. De har ja. precis tappat sina tänder. Ja. De är så gromade in i det här. Ja. Och att det inte finns ett samhälle som kan stoppa det. Nej. För det är ju det är som att säga att barnen faktiskt de facto blir våldtagna.
1: Ja, och vi ja, så står så och tittar på. Ja, men så är det ju. Absolut.
0: Man vänder ju till att det är föräldrarnas fel och det är, ja. det är de här barnens fel. Men så här, du bara titta på när ens eget barn var 10-12 år gammalt. Alltså, de har ingen konsekvenstänk.
1: En sak som jag brukar tänka på som jag tror var ett av de största misstagen vi har gjort någonsin i det här landet, det var när vi slutade med allmän värnplikt.
0: 100%. Alltså,
1: man plockar in alla alla killar i 18-årsåldern klär av de kläderna, sätter på dem likadana kläder och så lär man dem att ta ut i ett år. Det tror jag och det sa jag redan då när de, när de slopade det, att det här kommer att, alltså det, det är inte säkert att det är ett effektivt försvarssystem, det kan jag hålla med om, att det kanske inte är det bästa sättet att bygga en armé på, men i, i samhällssynpunkt eh, tror jag det var, var jättebra att få in alla där. Och för oss också som gjorde lumpen men det var ju så att man Precis, man kommer dit i sina kläder och det första som är att man får klä av sig så står man där, alla står där i kalsonger och sen så får man sätta på sig likadana kläder. Vilket gör att jag kan inte döma någon utifrån hur den personen ser ut för han ser likadan ut som jag. Jag är tvungen faktiskt att innan jag ska få med en bild av den här personen prata med den och lära känna den. Sen kan jag tycka att den är en idiot men liksom då, då bygger jag det på någonting.
0: Du skapar en integration, du skapar ja. en vi ja. Jag är lika mycket värt som svensken. Ja. Vi samlas på en plats där vi är tvungna att integrera ja. oss med varandra. Alltså, värnplikten borde vara obligatorisk ja. för alla. Tycker jag också. Du, nu har du inte bara varit aktuell med, med efterlys. Nu har man ju även sett det i föräldrarna med ja. TV4. Mm. Jag hade Claudia i podden. Ja. Hon är med där. Ja. Och då hade jag inte sett ett enda avsnitt. Och Nej. så blev jag att jag, jag ska gå hem och titta. Och börja mm. titta på TV4 Play. Och blev vi fast direkt. och Tittade igenom alla avsnitt. Eller de fyra som mm. då hade gått. Och så väntar man ju bara till nästa lördag. där där slaget mm. <laughs> Fem sekunder över tolv. Från fredag till lördag. Ja, fredag-lördag-natten. Hur var det att göra det programmet?
1: Ja, men det var väldigt kul faktiskt. Jag fick ju den här frågan. Alltså de frågade mig om jag ville vara med och då beskrev de det som någon slags blandning mellan stjärnorna på slottet och Robinson. Grattis. Ja, okej. Okay. Så, men så fick jag se ett brittiskt avsnitt så tyckte jag det var, det var ganska kul för jag tyckte då hade redan sagt ja så att när jag såg det brittiska avsnitt så blev jag lite mm, tveksam så här. För det, det var ganska hårt och det var ganska tuffa tävlingar och sådär. Så, där. Men så, och så att när jag kom dit så visste jag inte riktigt exakt vad som skulle hända. Och jag visste ju framförallt inte vilka som skulle vara med. Och jag tyckte att, uh, alltså lite pinsamt om det är bara jag och så massa influencers som jag inte har en aning om vilka de är. Och så när vi kommer in i programmet, vi vet ju inte ens när de börjar spela in vilka som är med. Utan man går, man går in en och en och samlas. Så att när jag går in så är, så är det bara Katja som står där. Ingen annan har kommit. Så hon och jag står där och vi pratar ganska länge. Och sen kommer de en efter en. Och då blir jag glad när jag ser att det är, liksom, det är folk jag känner. Eh, folk jag vet vilka det är. Janne Josefsson och Marco Tuckanen och Dominika och Hallberg. Och jag liksom,
0: de, de gamla rävarna. Ja, de
1: gamla rävarna. Så, så, så kändes jag var inte den enda gamlingen där. Och så var det då också förstås massa unga människor som jag inte hade någon aning om vilka de var men som jag då fick möjligheten att lära känna. Så det var jättekul
0: om det var som ett,
1: Ja men det var, det var som lumpen. Plöts, det var verkligen det så att, eller som någon sån här sommarläger alltså för, för det var en massa regler också man inte fick bryta på om man skulle gå och lägga sig så så allt det här. Så att man, man kände sig som en ungdom som ett och, sommarläger.
0: Och vad sa din fru? Tyckte hon att du skulle ställa upp på det här? Ja
1: hon tyckte att jag skulle vara med. Jag vill klart att jag vara med så.
0: Men det är rätt troligt för att jag hade aldrig tippat på att du skulle ställa upp för 10-15 år sedan. Alltså
1: jag har ju gjort massa dumma saker. Jag, får, jag brukar ju säga ja när jag får fråga. Jag har ju gjort bort mig i Let's dance. Jag har gjort bort mig på spåret. Så att jag, liksom, jag brukar säga ja också. Kanske, jag kanske skulle säga nej lite oftare. <laughs> nej, varför det? Du är grym. <laughs> Men du... det här var ju ganska kul. Och sen var det kul att se. För att när du är där så vet du inte vad som händer runt omkring dig. Och du vet ju inte vilka som är föräldrar eller någonting. Så att... Eh... Det var ganska kul att se det efterhand och få veta, aha, vänta, vad sa de? alltså, att de har liksom, det var lite kul. Plus att jag tycker att de gjorde en jävligt bra produktion.
0: Verkligen, jag har verkligen tittat Mycket
1: i... bättre än den brittiska, måste jag säga.
0: Och jag måste säga att Katja var i grym. Hon var ju grym. Men du gick ju på henne.
1: Ja. Som tur var så var det inte bara jag, utan alla... Ja, men att, man förväntar sig lite mer av dig ja, men vi tittar, Om man tittar då på, på produktionen så tror jag att alla fick någon röst någon gång Utom Katja Ingen röstade någonsin på Katja. men Jag fick ju flera röster och alla fick ju röster. Liksom, och slängde ut dem lite random. Så. Och,
0: och varför tror du inte man röstade på Katja?
1: Nej men för att hon spelade väldigt bra spel. Och hon, ja, man, man var övertygad om att hon var... Okolig. Man gillade henne? Ja dels jag, men jag gillade jag ju alla där så det var inte det. Utan mer att hon liksom verkade så tagen av situationen. Att hon, hon, man inte kunde tro att hon faktiskt spelade.
0: Jag hade ju Miridell ja. i podden ja. förra veckan. Tror jag. Mm. Och eh, hon sa ju att de tyckte att de hade klippt henne lite orättvist. Att hon mm. var ju mest glad och så vidare. Och att eh, hon framställdes kanske lite tuffare än vad hon
1: var. Jaha, det tänkte inte jag på. Nej.
0: Jag tyckte att hon verkade glad hela tiden. Det J sa jag till honom ja. också.
1: Ja, men hon, var, hon var ju jättekul att ha där.
0: Hon... Men, 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 äh, ja, Det förstår jag. Äh, jag tänker på Josefsson. Mm. Ni var ju lite där mot varandra. Nej, det är du. Nej, det är du. Det är ja, du. Ja.
1: <laughs> På slutet blev det. Men han, var ju så, han gjorde ett ganska förvirrat intryck så tänkte jag han spelar.
0: Jag håller med. Ja. Han gjorde ett förvirrat intryck fast det var han. Ja. Man, alltså, jag förstår att man som ja. deltagare inte riktigt fattar. så. Här, ja. Är du koko? För vi vet ja. att du är smart. jag har visat ja. i rutan. Ja. Eh, men nu verkar du jätte Koko. Mm. koko. Men ibland säger du saker som jag faktiskt förstår varför du säger mm. det. Men nu sa du någonting som verkade helt åt mm. helvete. Så, så spelar du att du är koko eller är du koko? Ja,
1: ja. Nej, <laughs> men, men vi vet ja, att du inte är koko. Ja, nej, precis. Så att liksom, men, ja. men samtidigt var det ju så att jag måste säga att eh, när, man, när vi lyckades rysta ut en förrädare så var det inte så att man blev så här Ja, det visste jag hela tiden. Utan, Oj, jaha. Så ja, det alla, var så. Ja, alla kunde ju vara förrädare det var ju, man ifrån
0: men Filip då som är så gullig och trevlig ja. Och, ja. för han röstades ut först ja. och där var ju Katja med och röstade ut honom ja. mm. och det såg man ju i programmet att hon var ju tvungen att rösta ut honom annars ja. hade man ju trott ja, man att, att hon ja. Ja. så hon, hon, hon lyckades ja. ändå ja. men, där var ju
1: liksom, men det, var ju, det var ju två drivande där i, i alla konspirationer och det var ju
0: Advokaten. Ja,
1: Marco Toschkanen och Fejme. De två var liksom drivande när det skulle bygga pakter och sådär. Och så ibland hängde jag på ibland inte.
0: Ja, man eh, hängde inte med. Mm. Och han hade ju fel tre gånger.
1: Ja, han hade fel alla gånger utom Filip. <laughs> ja, faktiskt. Och sen så sista gången. Det var, det...
0: Men honom gillar man mer och mer för ja. varje avsnitt.
1: Ja, men eh, sen var det så att vi bestämde för jag var ju övertygad om att Mi var eh, hela tiden så, så bestämde vi nu nästa gång nu kör vi Mi liksom efter och då men då lyckades fem övertyga alla att de skulle rösta bort eh, Jonas från Essen istället. Och så gjorde de det, eller vi och eh, han, det var ju fel. Ja. Så att liksom det där med pakter är inte så bra.
0: Men hade du kul under hela tiden? Eller kände du jag röstar dem ut mig så ryker jag, Det är skit jag i. Ja. Du kände så ja. hela tiden? Ja. För det måste ju ändå ha varit en stress att komma upp där på morgonen. Nej,
1: alltså jag tycker... Alltså, jag, jag bestämde mig för när jag åkte dit att det här är en lek. Vi är här och leker bara. Så ha kul nu liksom. Så att jag, jag var hela tiden inställd på att jag skulle ryka. Men det var inte så att jag var rädd.
0: Nej, men jag, jag blev nästan rädd när man såg hur det öppnades där inför. Ja, ja men förstår du, som tittare. Ja, ja. Eh, men man tar inte på lek, för du går in i din bubbla.
1: Ja. Tog lite... du det på lek hela vägen? Ja, men jag, tr jag tror att kanske på slutet så blev man lite inne i det där. Men vi ska jag komma ihåg att vi var ju inte där så länge. Det var ju inte så att vi satt där i en månad, utan det var ju typ åtta dagar, tror jag. Så. En vecka.
0: Ja. Ja, ja, jag förstår det. Ja. Men det, det, när du kommer ur den där bubblan, då, precis ja. som man gör med LetsTens och alla de där ja. tv-bubblerna. Hur, hur lång tid tog det för dig att återhämta dig?
1: Nej, men det gick fort faktiskt. Alltså, vi hade ganska mycket på jag och familjen på agendan efter det där. Så att det gick ganska fort. Det var ju första kvällen som det var lite märkligt att sitta hemma. Och, och så här.
0: Tyckte du var kul att se dig?
1: Jag älskade det.
0: Alla fem eller?
1: Ja, jag, 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 jag tror det. Jag har ja. inte, inte skannat av med de äldsta om de verkligen har suttit och kolla på det. Men de små? Mm. Ja. Även det var ju, treåringen? Nej, uh, men hon var ju inte vaken. Men, uh, okay, nej. Uh, nej, men det, det, det jag tyckte var så bra med den här produktionen att de lyckades med, att den var kul att se både för barn och vuxna. Ofta är det ju så när du sitter med dina småbarn och tittar på något som de vill se så är det ju skittråkigt. Men här var det något som passade både. Det tyckte jag var unikt.
0: Och, och du kände ändå, för att jag pratade med mig och så, så var det väldigt mycket så här att fönstren tejpades igen. Ja, och... men de
1: hade lite otur. Vi bodde, på, vi bodde i en flygel där på slottet. Och de som hade rum mot gården de fick sina fönster rentejpade annars kunde de se vad som hände där ute. Men jag hade tur att få rum mot skogen eller parken så jag hade fönster faktiskt. Mm. Jag hade kunnat, jag tänkte göra det bara för att att jag kunde. jag kunde, jag bodde på nederplan så jag hade ju kunnat hoppa ut genom fönstret och dra iväg
0: ah. men
1: det fanns ju ingenstans att dra sig. men just för att de sa att man måste, inte fick göra något så vaknar ju rebellen i ja,
0: vi körde någon sån där uh, staden vaknar man, man, mm. man, det här kan man ju leka med kidsen
1: mm.
0: alltså man är ett gäng på 15 personer så, så ja, vem är mördaren i stan och så är det någon som är läkare och någon som mm. är detektiv och så vidare. Så att den här leken har ju funnits, no. men då har den blivit i tv-version okay, så att okay. säga. Mm. Men, men jag tänker ändå du som är en människokännare kände, kände du att du kunde ta med dig din erfarenhet nej. in i föräldrarna? Nej. nej. Det funkade inte nej, så. Nej, klart inte funkar så. För att?
1: Ja, men för att de som är valda är valda utifrån olika aspekter, liksom andra aspekter och, de, de, och för att de är kända och för att, och de är ju där också för att leka. Jag tror att om, om, om man, eh, som den brittiska versionen, när det liksom eh, vanliga tittare som söker och blir antagna så tror jag att redan där, och vinstsumman är enorm, så tror jag att redan där så, så lägger man grunden för att det ska bli mycket allvarligare och mycket mer på riktigt. Liksom Här var det inte riktigt så.
0: Så det, det var inte den som åkte, var, Men jag menar till exempel Jonas Halberg. Mm. han såg ju väldigt ledsen ut när han åkte
1: Ja, det gjorde han faktiskt
0: Ja, och på riktigt då Ja,
1: och Farnessen också
0: Ja, och så här, hur kunde ni tro att jag var förrädare ja, ja, ungefär? Ja, jag hade ju känt, ja, känt likadant säkert. Ja. Men har ni någon... Kunde ni prata med dem efteråt? Då, som åkte nej,
1: nej men alltså, jag har ju pratat, vi har ju träffats några gånger så där, Och vi, vi träffades då och såg premiären och sånt där. Så att då, då pratade man med dem. Men de som, alltså, de som åkte ut tidigt fick man ju aldrig någon direkt relation med. Så att, och Hallberg åkte ju ganska tidigt och så där. Så att, och han som åkte först blev man inte alls, fick, hade jag inte någon möjlighet att prata med. Så att det är klart att ju längre folk var kvar, desto mer tajt blev man med dem. Har du fått någon
0: nära relation till någon efter programmet? Nej,
1: inte direkt. Inte.
0: Blev du riktigt besviken på Katja när du insåg att hon röstade ut dig?
1: Uh... Det måste
0: det ändå ha blivit. Du såg besviken ut.
1: Nej, men jag blev lite förvånad. Att jag, hade, jag, jag hade gått och pratat med alla, så jag hade en, en annan plan som jag trodde de hade köpt. Alltså att vi skulle rösta ut. Jag kommer inte ihåg vem vi var. Vi hade, jag hade sagt att vi skulle rösta ut. Och så röstade de ut mig. Så var liksom, vad fan håller ni på? Men ni är liksom alla. Va? Är ni
0: dumma i huvudet? Ja,
1: är ni dumma i huvudet? Eller?
0: Men, men hon var ju ledsen över att ha röstat ut henne ja. Men det är klart, hon ville ju vinna tävlingen ja, såklart. Ja, så det var det inget det. konstigt. Nej, det var så Han...
1: alltså, som jag ser så jag tyckte det var kul att få vara med så länge. Ja. Jag var ju typ den sista som blev utröstad innan...
0: Och det hade de i och med att du ändå öppnade käften där ibland ja. och bara eh, nej men jag tror att det är eller whatever. Ja. Så, så du var ju farlig spelare ja. men man kunde inte rösta ut det för hade man röstat ut det hade man ju bort sig själva.
1: Ja men då hade man så, bekräftat att jag hade rätt.
0: Exakt. Så att lite grann, du åkte lite där på mm. en våg hela ja. vägen och mm. sen blev du inte längre, efter att. Så blev du inte farlig. Nej. Och då red du med på den vågen att du var ofarlig. Mm. Och sen där på slutet så blev du farlig igen.
1: Ja men nej, på slutet var ju inte farlig Utan det var ju att hon hade en plan.
0: Ja ja okej.
1: Och mm. en del av hennes plan var ju att det skulle bara vara tjejer kvar på, till finalen. Det var en del av den planen. Okej.
0: Okay. Ah, ja det är mycket möjligt. Så jag uppfattar det som ja. tittar i alla fall. Ja. Eh, men då ångerar inte att du gjorde det var kul. Nej det var kul faktiskt. Var det bra betalt om man fråga det.
1: Uh... För
0: dig var det kanske.
1: Ja, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag, jag tyckte det var... Ja, åker det, på
0: en jorden-runt-resa med familjen efteråt.
1: Ja, <laughs> ja, ja, det var helt okej okay betalt. Ah, det var okay, det. Ja, det, det var det. Mm.
0: Och hur ser livet ut härnäst då?
1: Uh, via Play då, det går ingen inget bra för Via Play. De har ju jätteproblem. I know. Så att framtiden är väldigt osäker. Uh, mm. Så att uh, jag vet faktiskt inte vad som händer. Uh, om det blir några fler säsonger eller inte. Det, just nu är det väldigt osäkert allting.
0: Och du köper ju fyran upp det.
1: det. tror jag inte. De gjorde ju det. En sväng där gick just där. Men, men jag har ju att poddarna. Går ju bra. De går jättebra. Så att där har jag att göra. Och sen så känner jag att jag behöver inte jobba. Liksom hundra procent. Det behöver jag inte göra.
0: Men folk kommer ju lycka ta i Vi hoppas det. Jag. Du är, vad säger man? You're a legend. Of ja, course you will <laughs> stand on your feet. Ja. And fly. <laughs> tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Tack, tack.